0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Лена Дегтяй, и это предновогодний выпуск подкаста «Моя история, твоя история». В прошлый раз я разговаривала со своей подругой Лизой Сидориной, которая является дизайнером, и мы поговорили о том, почему она празднует два дня рождения, о дизайне одежды и дизайне человека, о том, что такое жить в хаосе и как структурировать его или, наоборот, отдаваться этому потоку. У нас получилась достаточно жизненная беседа. Если вам интересно, послушайте предыдущую серию. А сегодня я устроилась удобно у себя на диване, налила себе чашку чая с лимоном и хочу ответить на вторую часть ваших вопросов, на которые я не успела ответить в прошлый раз. И в конце я, конечно же, поздравлю вас с Новым Годом и пожелаю всего самого классного. Но сейчас я не буду долго останавливаться, ваши вопросы очень вдохновляют меня. Каждый раз, когда я их читаю, я прям нахожу какой-то отклик внутри себя и чувствую, что... Вот, вот, у меня есть какие-то ответы или мысли, которые мне так хочется с вами поделиться, я благодарна вам за то, что вы слушаете, и за то, что они находят эти мысли, находят в вас отклик. Меня это всегда очень радо. И первый вопрос удивительным образом очень актуальный в последнее время почему-то стал, а задала его Ольга Горянова. Как не зависеть от мнения окружающих и не искать их одобрения? Понимая, что все из детства, но как уже долюбить ту маленькую себя и рассказать ей себе, что у нее все хорошо, и она уже достойна любви и всего самого лучшего. И примерно похожий вопрос с немножко другой подоплекой задала ага Леговна. я надеюсь, правильно признала 93. Работаю с тем, чтобы поиндифферентнее относиться к тому, а что насчет моих поступков, выборов, меня вообще думают и говорят другие люди, даже близкие. Вдруг и вам приходилось и подскажите какие-то упражнения. Мы живем в социуме. Мы живем в социуме. Это заложено в нас эволюцией обращать внимание на то, что до нас думают другие. В древние времена мы жили в стаях, мы жили в таких небольших комонах или уже в какой-то момент в больших комонах. И выживать одному было очень сложно. И поэтому есть какие-то социальные заложенные в нас коды, где мы, для того, чтобы нас не изгнали, ведем себя определенным образом и обращаем внимание на правила того общества, в котором мы находимся, на те установки, которые транслируют нам социум. К счастью, сегодня у нас есть возможность, в отличие от тех, кто жил в древние времена, менять свое окружение. И это большое преимущество и большой плюс, потому что у нас есть намного больше возможностей оставаться собой и искать людей близких к нам по духу, вместо того, чтобы ломать себя и подстраиваться по то общество, которое нас окружает, например, с нашего детства, рождения, ту ситуацию, в которую мы рождаемся. То есть со временем мы можем ее менять. Поэтому первое, что я хочу сказать, это нормально зависеть или не зависеть, быть внимательным к тому, что люди о нас думают. Мне тоже очень важно, что люди обо мне думают. Это не влияет на мои поступки, это не влияет на то, что я делаю или не делаю, но я однозначно учитываю мнение других людей, особенно мнение близких мне людей. Мне хочется, чтобы они относились ко мне хорошо. Тем не менее, и не буду ничего делать специально для того, чтобы они относились ко мне хорошо. Я буду надеяться, что уставаясь с собой, делая то, что мне хочется делать, я смогу принадлежать все равно к этому клану, к этим людям. В чем заключается самая большая проблема, на мой взгляд, Это в том, что нам кажется, что не подчинившись этим правилам, мы что-то потеряем нас не будут любить, нас не будут уважать, нас прогонят. И мы начинаем думать, что с нами что-то не так, что мы должны подчиниться этим правилам. Но все дело в том, что если вы обратите внимание на тех людей, которые вам нравятся больше всего, на тех людей, к которым вас притягивает больше всего, это те люди, которые верны себе в первую очередь. Они все делают настолько искренне, они настолько уверены в своих действиях, они не действуют чтобы понравиться. Они действуют исходя из того, что они хотят понравиться себе. Они хотят делать что-то в удовольствие, в радость, и таким образом они наполняют все свои действия такой уверенностью, такой любовью, такой даже страстью, я бы сказала, что это притягивает окружающих, и они получают большое количество любви. Мы с вами подкасте о марафоне, говорили немножко об этом. То есть он говорит, что я занимаюсь творчеством, потому что я не могу не заниматься. Это не о том, чтобы понравиться моим поклонникам. Это о том, чтобы самовыразиться. Я раньше очень хотела слиться со своим окружением, я бы сказала, не отличаться, быть такой, как все. Я об этом рассказывала в самом первом подкасте, особенно потому, пережив какие-то трудности иммиграции ты пытаешься сделать так, чтобы ни от кого не отличаться, тогда тебя примут. Это сработало. То есть я не могу сказать, что это не сработало. Да, меня в какой-то мере приняли, но я сама себе от этого больше принимать не стала. То есть это не приносит радости. А радость приносит то, когда мы чувствуем уверенность сами в себе. И когда мы ищем одобрение, мы, скорее всего, делаем не то, что нам хочется. И если преодолеть этот страх неодобрения или возможности того, что нас не одобрят, вы позволяете себе больше места для роста. Самый яркий пример из моей жизни — это когда я уходила из академической жизни, из университета, из научной карьеры, бросала и уходила, в принципе, никуда, можно сказать. Ну, в коучинг, в какое-то консультирование непонятно. Даже что я сама для себя... Я толком не понимала, я даже могу сказать, что я даже толком до сих пор не совсем понимаю, но вот это какая-то стезя, по которой я иду. Одобрения своим действием я точно не получала. С тех моих близких, которые знают меня много лет. Понятное дело, что меня принимала прекраснейшая компания, я уже чувствовала, что я нахожусь в кругу единомышленников. Мы тогда уже плотно работали с Олей, и у нас была очень теплая компания, команда. И я знала, что я не падаю в пустоту. Но, тем не менее, близкие очень многие были против, они не одобряли. И у меня б- был выбор действовать так, как я считаю нужным, или делать так, как им кажется, что я должна делать. Согласитесь, это неравноценный выбор. То есть это как выбрать между счастьем и несчастьем. Потому что даже это одобрение, которого мы так стараемся потерять, мы его получаем, но мы Чуть-чуть умираю внутри. Это не приносит нам счастья. Это одобрение, которого мы так сильно хотим, если оно идет ценой наших внутренних убеждений, оно не делает нас счастливыми. И это очень важно себе напоминать, чего я хочу больше быть счастливым или одобренным и все несчастным по сути в какой-то мере. И любить себя. Вот как мне долюбить ту маленькую себя и сказать ей, что у нее все хорошо. И она достойна любви. Не одобрение не значит отсутствие любви. То есть, понятное дело, что есть такие ситуации, в которых есть манипуляция на чувство вины. Если уже мы говорим о социуме, то чувство вины и чувство стыда — это как раз-таки не наши врожденные чувства, это привитые чувства. Это то, что социум в нас воспитывает для того, чтобы мы подчинялись правилам, то есть чувство вины, либо ты делаешь так, как я тебе говорю, либо ты лишаешься моего внимания, возможности со мной общаться, моей финансовой поддержки. Неважно, Любое, любой такого рода шантаж может поставить в нас неудобное положение. И даже в этом случае, что вы выбираете? Счастье и может быть бедствование или отсутствие этого человека в своей жизни или его одобрение и потерю части себя. Для меня любое подчинение, вынужденное подчинение — это потеря свободы и потеря себя. Я не могу на это согласиться. То есть это мое такое крепкое, это одна из моих ценностей. Это очень крепкое внутреннее убеждение. Я не готова, и тогда я лучше расстанусь с этими людьми и буду одна. Или найду других единомышленников, тех людей, которые будут меня любить такой, какая я есть, чем я буду подчиняться. Эти люди меня не любят, если они хотят, чтобы я делала так, как они хотят. И не доверяют мне, и не верят, что у меня может получиться, или что я могу справиться со своими ошибками. Я готова взять ответственность за то, что мне не получится, за то, что я разобью нос, за то, что мне будет больно. И даже за то, что я к ним приду и скажу, извините, я, я ошибалась, но мне нужно было набить свои шишки. Мы никогда не одиноки, если только мы этого не хотим. Рядом с нами всегда могут быть люди, которые нас поддержат. И всегда можно найти единомышленников. Слава Богу, интернет сегодня позволяет нам строить сообщество и находить людей близких нам по духу это то, что произошло со мной и это то, что происходит с еще десятками, если не сотнями людей, которых я знаю. Поэтому ищите наши возможности сегодня, они просто безграничны. Поиндиферентнее относиться, что люди говорят и думают, это очень правильное решение с одной стороны относиться индифферентно, то есть закрываться, но мы очень не хотим, мы очень избегаем, мы боимся боли, мы избегаем неприятных эмоций, мы не хотим в них погружаться, мы не хотим с ними сталкиваться, и поэтому мы говорим: ладно, я не буду вообще смотреть в эту сторону, я не хочу ощущать эту боль, поэтому я себя ограждаю от этого. Я искренне верю и убеждена, что а, каждый из нас способен справиться с болью: с болью, которая несет с собой неприятные эмоции. Мы привыкли их избегать, мы привыкли от них убегать, но если мы останемся и выстоим их присутствие, открываются новые горизонты. Да, мои родственники или мои друзья, или люди, которых я знаю, меня осуждают. Но я все равно буду делать то, что я хочу делать, потому что есть еще какие-то люди, которые вдохновляются, восхищаются. И берут что-то для себя из того, что я творю. Как только я научилась смотреть в лицо критиканам, в лицо людям, которые кажется, что они знают лучше, я все больше и больше убеждалась в собственной правоте. Избегая их, я не давала себе возможность убедиться в своем стержне, в своих ценностях, в своих действиях. Да, иногда сомневаюсь после этого. Иногда критика дает мне возможность для роста. Иногда я смотрю на них и говорю, окей, это ваша жизнь моя, у меня другая. Но это все идет из ощущения внутренней уверенности в том, что я могу выстоять боль, которую принесет мне жизнь, в какой бы форме она ни была. Я это говорю как человек, который переживал одну или две неприятные эмоции в жизни. И я поняла, что чем больше я от них убегала, тем больше, во-первых, я удлиняла агонию, а во-вторых, тем больше я сокращала свой диапазон для маневра, то есть свое место, где я могу действовать. Потому что если мы начинаем избегать неприятных эмоций, если мы начинаем избегать боли, мы просто перестаем ходить по тем тропинкам, которые нас туда могут привести. Мы делаем все, все меньше и меньше, и мы как будто занимаемся меньше и меньше пространства. И на самом деле в тот момент, когда вы перестаете бояться этой боли, оказывается, что ее в жизни не так много. И проходит она, если уже случается, намного быстрее. Потому что вы стоите, пропускаете ее через себя и двигаетесь дальше. Потому что эти волны, они сменяют себя, и есть место для роста. Я, наверное, подведу итог, потому что получилось со всех сторон немножко сумбурно. Обращайте внимание на то, что вас говорят люди, но не давайте этому влиять на то, что вы делаете. Если я начну думать о том, что обо мне подумают, когда я записываю подкасты, когда я консультирую людей, когда я выкладываю откровенные истории в Инстаграме, то я никогда ничего не напишу. Потому что эти подумают, они обычно какие-то определенные критикующие голоса в моей голове, которые говорят, это все глупости, нет, ты такое не можешь написать, это просто not cool, ты выставляешься на посмешность. это банально, это примитивно. И я ей пропускаю всю эту внутреннюю критику через себя, я такая, окей, окей, я не буду ничего писать вообще, зачем мне это, но Отключаю все эти голоса. я делаю то, что я делаю, потому что я не могу этого не делать и мне надо это делать. это дает мне очень много ресурса. А какой жизнью продукт моих действий заживет от меня не зависит. как это примет публика от меня не зависит, от меня зависит только то, чтобы быть честной самой собой и делать лучшее, что я могу сделать на тот момент. И тут был один вопрос который, кстати, очень в тему, задала его Фламенко Ю, как перестать себя мочить в кавычках, как выключить в кавычках крающую внутреннюю бабу». Ну, это, в принципе, про внутреннего критика, понятное дело. Он во всех нас сидит. И у каждого из нас он говорит другим голосом. То есть я могу поделиться, что в моей голове он говорит голосом в основном моего папы, но есть какие-то еще дополнительные, которые я подобрала по ходу жизни. Критиканские голоса, которые отзываются в моей голове. Обычно это голоса людей, чье мнение нам не безразлично, если мы возвращаемся к предыдущим. То есть мы хотим, чтобы они нас оценили, мы хотим, чтобы они... Нас уважали, любили, чтобы они понимали, какие мы классные. Эти люди все время говорят, «Это не то, ты мог лучше, посмотри по сторонам». До этого недостаточно обесценивают любые наши достижения. И как это выключить? Я попробую в двух словах рассказать вам теорию транзактного анализа. Она описана Эриком Берном в книге «Игры, в которые играют люди». Я очень Люблю эту теорию, потому что ну, мне кажется, достаточно понятной для любого человека. Самое главное, она достаточно простая. Представьте себе, что наша личность делится на три основных компонента. Есть у нас взрослый. Это своего рода мостик. У нас есть родитель. Родитель говорит голосом в целом обычно наших родителей. И он оперирует понятиями «ты должен». Это надо сделать, так положено, так правильно, это неправильно. То есть у него основной голос — это надо и должен. И у нас есть внутренний ребенок, который оперирует «хочу», «дайте», «требует». И он оперирует основу «хочу». Есть взрослый. Это мостик между «должен» и «хочу», и он называется «могу», «я могу». Родители у нас делятся внутри на две таких, есть хороший родитель и плохой родитель. Хороший родитель — это тот, кто обнимает, сочувствует, поддерживает, всячески утешает. То есть это та часть родительская, которая, безусловно, любит и полностью принимает. Есть второй родитель который морализатор, который критикует, который говорит, что можно лучше, что надо так, что ты тут не сделал. Это критикующие родители. Ребенка тоже есть два на самом деле. Есть и ребенок хороший, и плохой, не хочется говорить хороший, и плохой, но игривый. То есть всё, весь смех, ве, все дурачество, вся какая-то легкость, непосредственность, энтузиазм к жизни, любопытство, какая-то просто жажда знаний, это все, вот это вот ребенок. Со знаком плюс, скажем так. Есть ребенок со знаком минус, который типа, «хочу», капризный, вредный, который постоянно что-то требует, мне дайте вот это вот все. И взрослый, который говорит: Я могу. Когда нужно включать это могу, то есть вот там вы получаете надо, а ребенок говорит, не хочу. И взрослый оценивает эту ситуацию между надо, то есть почему надо, кто сказал надо, какие последствия этого, что я сделаю или не сделаю. И оценивает это не хочу и говорит, я не хочу это делать, я не обязана это делать, но я могу это сделать, я выбираю. То есть взрослый ⁇ это такая личность, которая в себя включает все компоненты, может так рационально оценить все, что происходит, и сделать осознанный, ответственный выбор. Я не буду это делать, я буду это делать. Я могу это сделать, я не буду это делать, несмотря на последствия. То есть постоянно есть тот, кто в себе соединяет. И если мы вернемся к критикующему родителю, вы понимаете, что у него есть обратная сторона, поддерживающий родитель. Я вот всем людям, у которых внутри очень сильные критиканы, всегда предлагаю Подумать, как они себя поддержат. Если они себе этого критикующего родителя очень четко представляют, как они себе представляют родителя, которые их поддержит, утешит, не знаю, скажет ничего страшного или наоборот обратить внимание на те маленькие достижения, которые есть, они скажут, можно было и лучше, и не обесценит весь их результат. И поговорить с собой из этой позиции позиции утешающего. Если вам сложно, представьте себе. Чтобы вы в этой ситуации, в которой вы сами себя критикуете, сказали своему лучшему другу, какие бы слова вы для него подобрали, как бы вы его поддержали. И это просто мысленное упражнение, которое очень полезно делать, переключаться. То есть в первую очередь нужно осознать, что сейчас я обесцениваю, критикую и делаю сам себе больно, потому что я не знаю ни одного человека, которому критика не делает больно. И что я могу себе сейчас сказать, чтобы себя поддержать? Очень здорово Келли Магонигал в книге «В силе воли», и там есть целая глава, по-моему, пятая глава, которая посвящена именно этому вопросу, критике и чувству вины и прощению. И там очень четко описывается, что люди, которые себя прощают, которые себе разрешают ошибаться, которые себя не критикуют, не занимаются самобичеванием, у них появляется очень много ресурсов для исправления своих ошибок и для действия. Включая или давая много места для нашего внутреннего критика, мы опять-таки ограничиваем нашу способность действовать. Помните то, что я говорила в прошлом ответе про боль, которую мы все время избегаем? Внутренний критик подчиняет нам очень много боли. И мы Будем избегать тех ситуаций, в которых мы не только можем получить неодобрение внешнего нашего окружения, но и как-то провалиться так, что мы сами себя забьем камнями, можно сказать, внутренними, и мы тогда «нет, нет, нет, я тогда вообще не буду это делать, у меня не получится». У меня не получится, и мне будет плохо. Но плохо будет не того, что не получится. Понятно, есть определенная доля разочарования. Но из-за того, что прилетит как следствие, этого не получится. Потому что не получиться не должно. У нас всегда нельзя совершать ошибки. У нас всегда все должно получаться. И поэтому переключайте вот этого вот критика и говорите, как я могу себя поддержать. Я могу сказать, что в моем случае я тоже очень склонна себя критиковать и обесценивать то, что я делаю. Мне всегда кажется, что мало и можно лучше. И если уже получилось, то, наверное, просто повезло. И я напоминаю себе и заставляю себе перечислять все хорошее, что бы я сказала, если бы пришел друг мой и сказал мне, я вот сделал вот это вот это. мы никогда не позволял своему другу перекладывать ответственность на случай. То есть я бы никогда не согласилась на то, что этого мало и недостаточно. Я бы всегда заострила внимание на том, что, блин, как круто ты же сделал вот этого, до да этого этого не было. И я пытаюсь все эти техники переложить на себя. Не всегда получается. Иногда критик по привычке на автомате гонит свою песню. Но хотя бы есть инструменты. Я делюсь с вами теми инструментами, которые... Я пытаюсь пользоваться сама, они работают. Просто главное не забывать и не давать этому внутреннему критику боль. Марина, Мари Дедберд, девушка, с которой у нас есть отдельный подкаст. История Марины Коршин. Если вам интересно, послушайте, она меня спросила: Лена, расскажи, пожалуйста, об остановке Все люди хорошие. Как к этому пришла? Через что? Какие инструменты использовала? Что это дает? И как эта установка остается жизнеспособной. Я не знаю, знаете ли вы, но действительно я иду по жизни с очень четкой установкой, все люди хорошие. И что плохих людей на самом деле меньшинство, но так как опять-таки мы боимся боли, мы боимся неприятностей, мы судим мир весь по самым худшим людям, с которыми мы встречались, а не по самым лучшим. То есть мы все время пытаемся себя обезопасить, как будто бы. Как я пришла к этой установке, если честно, я... Не помню. Мне кажется, это была какая-то череда, возможно, каких-то событий, где я понимала, что люди меня удивляют. Там украли кошелек и вернули документы. Честно, нет, не могу сейчас точно вспомнить, я просто помню, что действительно вдруг поняла, что если я хорошая, почему я считаю, что все другие люди плохие? То есть почему я не меряю их по себе? Более того, я вдруг поняла в какой-то момент, я не знаю, откуда это понимание пришло, что мы как будто стали все бояться друг друга. То есть, да, я знаю, что я хорошая, но все остальные, они под подозрением. И пока они не снимут, то есть я не буду уверена, что они хорошие, они виновные, пока не доказано обратное. И я решила, наоборот, действовать из презумпции невиновности. Потому что все люди хотят быть счастливыми, все люди защищают своих детей, все люди ищут, пытаются выжить, зарабатывают деньги или пытаются жить в радость. Это факт. То есть я работала в университете, я работала там, не знаю, в... В Макдональдсе, даже в том же, когда еще мне было там 16 лет, я встречалась с людьми на конференциях. У меня был большой круг друзей из разных сфер жизни. И я понимаю, что все они об одном и том же. Почему вот этот круг хороший? То есть они проверены, все остальное плохое. Я решила подходить к людям с позиции, они все хорошие. То есть я ко всем буду открыта, я буду искренне, я буду собой, и я буду действовать по обстоятельствам, то есть я буду решать проблемы, если они так возникнут по мере их поступления. Что эта установка мне дает? В первую очередь она мне дает возможность открыто, без подозрения, взаимодействовать с большим количеством людей, абсолютно искренне. То есть я их ни в чем не подозреваю, я не жду от них подвоха, и мне не кажется, что у них есть какие-то желания сделать мне плохо или как-то обмануть меня. И таким образом... Моя открытость приводит к тому, что у нас часто сразу же закладывается достаточно крепкий фундамент для общения, потому что сразу есть открытость и искренность. Опять-таки, это идет из того места, или я стараюсь не бояться боли. Прилетит, я справлюсь. И что это мне дало... Это дало мне возможность очень много увидеть хорошего и принять хорошего, и почувствовать хорошего от людей. Я живу по этой установке уже лет 8-9, наверное. Так как я не совсем помню, когда она прилетела, то мне кажется, что не меньше. И я очень редко, я даже не могу сейчас вспомнить, когда я сталкиваюсь с человеческой, недобротой, скажем так, или намеренным, намеренным желанием сделать мне плохо, намеренным желанием сделать мне больно. Я уверена, что это делает меня такой легкой добычей для обманщиков, потому что я никогда не подозреваю, что люди обманывают, никогда не подозреваю, что люди лгут. И когда мне кто-то приходит и говорит «Да, он же врал, точно, сто процентов, ты этого не видела». Я такая «А, нет, я ничего не видела, я думала, люди говорят только правду». Вот. Я понимаю, что а, есть в этом определенного доля наивности, но эта наивность, она полезная. Она полезная, потому что я остаюсь открытая миру, я остаюсь открытая новому, я остаюсь открытая к людям, к их проблемам, к их позициям. Потому что подозревать мы очень мало в нашей жизни контролируем. Я бы сказала, что мы не контролируем ничего. И поэтому, если мы начнем в нашей голове строить подозрения, это так легко. Потому что есть столько неизвестных, что может быть так и может по-другому. И это столько боли, это столько неприятных ощущений. Он, наверное, сказал это, потому что у него какие-то корыстные цели, он хочет меня использовать. Это всегда можно увидеть, Это всегда можно придумать, всегда можно скатиться к худшему варианту. И это так утомительно. Это лишает возможности жить здесь и сейчас. Это лишает возможности увидеть что-то, что мы не видим сквозь призму этих подозрений. Мы можем очень многое пропустить и не увидеть. Мне кажется, что мне очень сложно объяснить эту позицию, но этому вот лучшее, наверное, объяснение. Это для меня это чувство свободы. Ведь если все люди хорошие, значит, я могу делать все, что я хочу. Значит, я свободна, значит, мир не мне вреда и боли. Это не значит, что этого не происходит. Многие вещи действительно случаются, и, и меня иногда обманывают, и подножки ставят, всякое бывает. Но я не хочу судить по меньшинству, потому что статистически все равно я получаю от этой позиции больше, чем теряю. А у всего есть цена. И вот эта вот маленькая цена, которую я плачу за то, чтобы оставаться открытой. Следующий вопрос. Турмановые. Как поддерживать сетпоинт психологического состояния, непостоянно перепрыгивать из упадка в переиспыток ресурсов? Как вести себя в момент, когда стресс вызывает откат всей психологической работы над собой? И кажется, что все сделано ерунда, и все опять вернулось в ноль и всегда будет возвращаться. О, это моя вечная проблема. Ну то есть сейчас это уже перестало быть проблемой, но я помню в начале своего пути к самопознанию к каким-то первым изменениям в себе и новым инсайтом вот этой вот осознанности, которая вдруг возникает. Я так радовалась, я была счастлива, что все я встала на новые рельсы и потом вперед упадка меня просто прибивала, и я понимала, что я делаю опять, как всегда, и что все это бред, и вот я думала, что я новый человек, но я вообще не новый человек. И я так расстраивалась, меня прям руки опускались, и я думала, это все иллюзия, все ничего не работает, так мне кажется, что что-то становится лучше. И первый человек, который мне помог, это было уже лет 10 тому назад, у меня был очень близкий друг, с которым вот как раз-таки тот человек, с которым я могла говорить на все эти темы, наверное, первый такой в моей жизни, который выносил глубину разговоров просто. Мы погружались в какие-то очень глубинные глубины, и он был первый, который дал мне метафору, которая мне помогла. Он мне сказал: представь себе, что ты борешься с змеем Горынычем, у него три головы, и он Тышит огнем, и ты стоишь перед ним с мечом, и вот ты раз взяла и отсекла одну голову. И ты чувствуешь все, я победитель. У меня все получилось. И тут раз, и эта голова вырастает заново. И главное, о чем ты должна помнить, что это только выглядит, как будто бы это та же самая голова. На самом деле она новая, она все равно каким-то образом видоизменилась. Очень помогла мне в то время эта метафора, потому что я подумала, да, все таки был момент, в который я отсекла, я на секундочку была победителем. И то, что выросло, это уже не старое, это что-то новое, уже, возможно, трансформировано. И я воспринимаю это как старое. И долго-долго-долго я ходила с этой метафорой. Пока в прошлом году, и очень хорошо это помню, я слушала аудиокнигу Ирвина Ялома «Вглядываясь в солнце», и тогда я ходила по Невскому, то есть у меня такая визуальная память, я помню точно, где я слышала, какие куски, это ну, прям очень интересная отдельная история, вот, и я помню, я слышала, и он давал пример какой-то клиентки, которая у него очень долго, много лет ходила к нему, у нее была какая-то фобия, и через там лет пять после терапии она уже перестала к нему ходить, и через лет пятнадцать она вернулась к нему опять, и они начинают прорабатывать какую-то вроде новую тему, которая ее сейчас тревожит, и у нее случается кризис, и она опять впадает в какое-то свое старое состояние, она приходит к нему в отчаянии, говорит, я подняла свои старые дневники, записи, которые я записывала тогда, когда у вас первый раз двадцать лет назад проходила терапию, и ничего не изменилось. Я хожу по тем же граблям. Как такое может быть? И он ей сказал, что в периоды упадка и стресса нам кажется, что мы вернулись к тем же проблемам. Но это всего лишь момент нашей слабости. И вот вопрос, который вы сформулировали, то есть как именно... Не дать откат, стресс вызывает откат, и это самое важное и ключевое, что есть, то есть ответ заключен в самом вопросе. Нужно работать не с откатом, а со стрессом. Когда вы вернете в свое базовое состояние, все ваши достижения, они опять вернутся к нам. Мне кажется, опять-таки, если возвращаться к книге «Сила воли», там... Есть вот это вот ощущение, что сила... Ну, не ощущение, а утверждение, что сила воли — это ресурс, который конечный. Если мы на протяжении всего дня практикуем силу воли во многих э, сферах, то в какой-то момент она истощается, и тогда мы даем в нашем понятии слабину. То есть мы вдруг, там не знаю, едим то, что мы знаем, что нам не надо, мы уже не можем остановиться, или начинаем прокрастинировать, или не делаем то, что нам кажется, что надо делать. И именно работа над возвращением себе ресурса физического и в какой-то мере псих- психологического вернет нас в то состояние, где мы можем быть счастливее, прекраснее, чувствовать все позитивные эмоции, краски жизни и чувствовать себя наполненными, и что у нас получается. То есть это немножко теория нашей, теории базовых состояний, когда Вы не находитесь в ресурсе. Не пытайтесь бороться со всеми проблемами, которые у вас есть. Ищите способ вернуть себе ресурс. То есть ключевой вопрос — это как поддерживать сетпоинт психологического состояния. Ищите свои ресурсы. Для кого-то это спорт, для кого-то это режим. Для кого-то это медитация, для кого-то это ванна каждый день. Растяжка. Их много. Этих способов много, я не знаю. Какой подходит именно вам. Делайте списки того, что возвращает вас в ресурсное состояние. объятия, громкий смех с друзьями, безбашенная вечеринка, танцы, посидеть, почитать книгу одному. Что возвращает вас в ресурс. И как только вы понимаете, что все валится из рук, посмотрите на свое внутреннее психологическое состояние, свое физическое состояние, на свое эмоциональное состояние и скажите: окей, я сейчас не буду бороться ни с чем, что есть во внешнем мире. Сейчас я уделяю время себе. Но почему-то кажется, что лечить насморк это нормально, что. Ходить к врачу, если у нас болит горло, это нормально, если у нас где-то там, не знаю, тянет запястье, что угодно, физиологические проблемы с нашим телом, лечить — это нормально. И психологическое состояние — нет, ему не надо уделять время, это не важно, это должно само, оно как-то восстанавливаться. Но это часть нас, это часть нашего тела. То есть это, если есть такая проблема, это опять-таки телесная проблема в какой-то мере тоже. Уделяйте время себе, уважайте себя. И если вы хотите быть эффективными, это самое базовое правило. Я должна восстановиться, если это лежать трупом, если это попросить о помощи, чтобы полежать трупом. У нас у всех разные жизненные обстоятельства. И иногда нам нужно, чтобы нам споддержали, чтобы нам помогли, чтобы нам разрешили побыть одним. Или любой другой способ. Или наоборот, не разрешили побыть быть а пришли и устроили дом, дома вечеринку. Что угодно. причем даже если у вас дети, включайте детей в свои процессы, объясняйте им, что вам нужно восстановить ресурс, объясняйте им, что сейчас они должны вам помочь и поддержать вас тоже. Это важно. Это важно для них же потому что они выстраивают здоровые отношения с окружающим миром и понимают, что такое уважать и чужие просьбы тоже. Я знаю, что кажется, что маленьким детям это сложно объяснить, но всегда есть какие-то возможности найти время для себя. Это просто должно стать приоритетом, если у вас есть какие-то, я называю это, отмазки от того, что нет, нет, у меня нет времени, возможности, все такое. Это выбор. Сделайте выбор в пользу себя тема без адреналина и внутреннего желания говорить неудобные вещи то, как чувствуется и пребывать в своей правде спокойно быть в конфликтных ситуациях как без адреналина говорить неудобные вещи это в какой-то мере об уверенности в себе и о том какие у нас установки о том что удобно и что неудобно о чем можно говорить и о чем стыдно говорить или неудобно говорить В разных культурах это могут быть абсолютно разные вещи. Например, кажется, в русской культуре считается не очень правильным сказать «Ой, ты подарил мне подарок, который мне не нравится». То есть как это сказать кому-то, что они же вам что-то подарили, вы сейчас еще скажете, есть же поговорка «Дариному коню в зубы не смотрят», то есть «бери, что есть» и вообще не выпендривайся. А в других культурах это абсолютно нормально, сказать… Ты знаешь, нет, это подарок, спасибо тебе, конечно, но это не совсем мне подходит, я думаю, что я его поменяю, или я думаю, что я его верну, но я тебе очень благодарен за жизнь. И это говорится спокойно и воспринимается спокойно, то есть всем понятно, что да, может такое случиться, что кто-то не угадает с подарка. И поэтому вопрос неудобства — это очень часто личное внутреннее убеждение, которые у нас есть, или культурно-социальное убеждение о том, что можно говорить, а что нельзя говорить. И в первую очередь его нужно распутывать внутри себя. Как только вы приходите к какой-то внутренней уверенности, что об этом говорить нормально, вы перестанете чувствовать адреналин и страх и испытывать э -э, какие-то такое ощущение возбуждения. Как это сделать? Нужно проработать в себе и понять, что неудобно? Почему неудобно? Чего я боюсь? Чего я боюсь? Адреналин — это страх. Это я сейчас нахожусь в опасности. В какой опасности? Чего я боюсь? Что человек обидится, что мне прилетит за это, что я не уверен в себе. Мне кажется, что эти люди знают лучше, а я тут что-то там говорю такое. И сейчас они меня все высмеют, а мне вообще... Я должен всегда говорить только умные и правильные вещи. То есть я не хочу быть высмеенным. Что? Чего я боюсь? И потом разматывать это дальше. Я узнал, чего я боюсь. Если меня высмеют, действительно ли должен я всегда говорить правду? Действительно ли меня высмеют? Что будет, если эти люди меня высмеют? Возможно, я не захочу больше с ними общаться. То есть у многих из нас всегда есть ощущение того, что выбирают нас. Мы должны понравиться. Мы должны соответствовать. Мы должны... Как будто у нас нет права выбора, и мы... Нас должны выбирать, а у нас права голоса нет, мы главное, чтобы подошли на эту позицию. Друга, дочери, коллеги, не знаю, тусовщика, что угодно. И мы забываем, что мы можем посмотреть на этих людей, которые смеются над нами и сказать, извините, ребята, но мне вообще так не подходит, чтобы ко по мне относились. Пока, то есть, вы и с вами что-то не в порядке, не со мной. Мы забываем о том, что мы можем тоже что-то решать. У нас тоже может быть отношение к любой ситуации. Мы тоже можем с ней соглашаться или не соглашаться. Мы забываем себе давать это право. Когда мы себе даем право быть неправым, когда мы себе даем право ляпнуть глупость, когда мы себе даем право говорить на неудобные темы. Все эти физиологические реакции потихонечку сходят на нет. Кроме этого, я очень рекомендую найти практики по расслаблению, то есть дыхательные практики по расслаблению, йога, в основном дыхательная, потому что ими можно воспользоваться прямо накануне разговора. Кроме этого, опять-таки упомяну Келли Макгонигал, у нее есть книга про стресс, и Тед ток э, про стресс, где она предлагает нам пересмотреть наше отношение к стрессу и очень убедительно говорит о том, что, в принципе, когда мы чувствуем адреналин и возбуждение, это значит, что наш организм мобилизовал все ресурсы для действия. Это значит, что сейчас мы находимся в ресурсе, и надо использовать вот этот вот внутренний мандраж, для того, чтобы преуспеть. То есть понять, что вот это вот физиологическое состояние — это наш друг. Не враг, а друг. И ты сейчас просто не в стрессе, а ты сейчас в ресурсе. И вот это вот просто убеждение относительно этого состояния может кардинально изменить исход ситуации, исход разговора. Потому что вы все время чувствуете себя наполненными энергиями, а не наоборот, я сейчас боюсь. И такие разрушающие, скажем так, убеждения. Ну что, последний вопрос, он достаточно длинный. Кок спрашивает. Мне интересна тема учебы, выбора наставника и пути, как понять, что ты на своем месте, если тебе интересен предмет, но не способ получения информации. Что делать, если можно получать знания везде, но чтобы применить их, нужна корочка. А за корочку обучаясь, нужно давать взятки. Нужно ли идти наперекор своим принципам или конечная цель видна благородно и осязаемая. Или нельзя к мечте, мечте придавать часть себя? Сумбурно. Но такой пример на больной вопрос. Действительно сумбурно, немножко сложно, и я тут решила заострить внимание на двух аспектах. Во-первых, я не верю, что нельзя получить корочки, не давая взяток. То есть, возможно, в определенных местах, в определенных ситуациях действительно это подразумевается, но Я знаю, что есть другие места, в которых можно учиться и получать образование без... То есть это может быть онлайн, и это тоже дает какие-то сертификаты. Это может быть в другом городе какие-то вузы. То есть не вся система настолько прогнившая. Это какое-то внутреннее убеждение, что это так. Ищите способы. Вы, значит, не исчерпали все возможности. Второе, если не нравится способ получения информации — это очень любопытно, потому что вчера я как раз слышала на пробежке подкаста Тим Ферриса, где он рассказывал о том, что он устроил себе жизненный MBA. MBA — это мастер бизнес Administration, то есть это как бы степень по бизнесу и администрированию бизнеса. И он вот поступил в Стэнфорд, сто 120 тысяч долларов за два года, но столько вообще теоретической тягомотины, которая вообще его не привлекала. И он решил пойти другим путем. Он познакомился с очень успешным инвестором и сказал, окей, я эти 120 тысяч долларов буду вкладывать потихонечку рядом с, того, с тобой. Давай я посмотрю, как ты работаешь, какие инструменты ты используешь, чё, на какие данные ты опираешься вообще, что происходит. И потихоньку начну учиться это делать, без того, чтобы мне нужно было идти в Стэнфорд. И первый же... Его вложение 50 тысяч долларов он профукал просто моментально, причем этот друг его сказал, э, по-моему, ты немножко агрессивно в это все ввязываешься. Вот. После этого он немножко перенастраивался и продолжил, и достаточно успешно начал инвестировать. Но суть сводится к тому, что он пошел альтернативным путем. Я не верю, что для того, чтобы заниматься успешно каким-то делом, Абсолютно необходимы корочки. Можно себя доказать. Да, в нашем мире очень любят сертификаты. Я не скрою. Более того, меня это очень лично удручает, так как я знаю очень много профессионалов, в которых нету никаких корочек, нету никаких сертификатов. И я знаю очень много Людей, которые достаточно посредственные, и они владеют теми же самыми титулами, званиями, статусами, ради которых другие люди качественные очень долго и тяжело работали. То есть это ценно и не никакой ценности одновременно. Поэтому я думаю, что в первую очередь вместо того, чтобы упичкать себя какими-то убеждениями о том, как мир функционирует, нужно решить какой ты хочешь быть в этом мире. И создавать вокруг себя мир, который подходит под твои убеждения. Искать людей, которым наплевать на корочки. Я знаю таких очень много. И искать позиции, где твои качества будут важнее. Искать способы получить информацию, которая тебе интересна. Главное не сбрасывать все мир такой поломанный. У меня тут убеждения, и поэтому у меня ничего не получается. Нет. Это не работает, это не брать ответственность за себя. Я буду следовать своим принципам, своим каким-то моральным устоям. Я не буду давать взятки, я буду учиться так, как я считаю нужным. Но я буду супер-дупер-мега-классным профессионалом, которого захотят все, даже в отсутствии корочек. Это единственное, что должно двигать, мне кажется, любым человеком. Я должен делать свою работу качественно, любого. Начиная от дворника, уборщика, мойщика посуды и заканчивая самыми крутыми учеными, не знаю, теми, кто строит ракеты и летает в космос. В первую очередь мы все должны стремиться к самой лучшей версии самих себя. Все остальное строится вокруг этого. На этой ноте я закончу с ответами на вопросы. Я надеюсь, что что это было для вас полезно и что кто-то из вас найдет для себя какие-то важные мысли. А я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Я так благодарна вам за то, что вы есть и за то, что вы слушаете подкаст и за то, что вы пишете Такие теплые отзывы, и то, что вы подходите ко мне и говорите об этом, и обнимаете меня, и у меня недостаточно словарного запаса, чтобы передать вам, как я себя чувствую, и как сильно меня это вдохновляет. желаю каждому из вас в новом году стать чуточку счастливее, стать чуточку спокойнее, чуточку увереннее, чтобы ваша жизнь была наполнена любовью любовью к себе, которая будет настолько переполнять вас, что она расплескается на все вокруг вас. И что вы будете вкладывать во все ваши отношения, которые есть вокруг вас. Вы будете вкладывать в себя. Вы научитесь поддерживать и себя, и любимых, будете искать единомышленников, опираться на них, реализовывать себя, вдохновляться, любить, любопытствовать чтобы ваша жизнь была наполнена жизнью это звучит наверное странно, но мне кажется вот жизнь это открытость всему тому потоку который несется на нас и приятный неприятный и позитивный и негативный это все просто все для самых малейших муляков наша жизнь Желаю вам осознанно ее принять, понять, пропустить через себя и вот в конце дня чувствовать чувство глубокого удовлетворения, что вы — это вы, и что это ваша жизнь, и что вы чувствуете, что вы куда-то идете. И я посылаю вам лучшие любви. И поздравляю вас еще раз. Пусть этот праздник будет для каждого из вас по-настоящему праздник. Спасибо. Мы встретимся в следующем году.